0: どうも、ま、ぶたにスパンコールですこのポッドキャストは私若いりくが好きな映画について時間の許す限り好きなだけ喋るという番組です。自分の好きなものについてそれがどうして好きなのかということを考えたりそれについて喋ったりすることは出かける時にアクセサリーをつけたりとかお風呂に入る時にいい匂いのする入浴剤を入れるみたいにちょっとだけ毎日を楽しくしてくれるものなんじゃないかと思っていますそれではどうぞ<音声>はい、えー、今回取り扱う映画はですねジャック・タッチ監督の「プレイタイム」という映画ですこれはあのパリの都市部を舞台にしたコメディ映画ですえーなんかこうキラキラしていてエスプリの効いたおしゃれな映画なのかなと思って見ているとなんか見ているうちに不思議ななんかふわふわした気持ちになってくる映画です。はい、えー、ということで第2回なんですけれどもちょっとね前回の「泥目会」を自分でもちょっと聞き直す機会がありまして。ちょっと聞いてみたんですけどちょっとねあまりにも尻滅裂かなというところがありましてまあよく分かんない何を言ってんのかっていうことがありましてまあなんか自由にね喋れるような番組を作っていこうっていうことでこれを始めたんですけどまあでももうちょっとさすがにねあの道筋というか話がどっちにこれから進んでいきますよっていうのがわかるような番組にした方がいいのかなってことでちょっと一応ね今回からざっくりした台本を作ってそれに沿って話していけたらなと思うんですけれどもうーんまあ一番いい形っていうのはわかんないんですけど、まあ、ちょっとこれから続けていってまた形も変わるかもしれないなということで、えー、第2回です。はいはいえー、今回扱う「プレイタイム」という映画は、はい、ジャック・タちチというフランスのコメディアンの人が監督脚本主演全て兼、えー、ねている、えー、映画です。このジャック・タちチという人はですね、あのー、活躍したのはまあ戦後なんですけれども戦後っていうともう結構スタンダップコメディアンとかが出てきた時代でこうおしゃべりで笑いを取るみたいな人が増えてきたんですけどこのジャック・タッチという人はあのアメリカのサイレント時代のアメリカハリウッドのコメディ映画に影響を受けた人ですね。なんではいマック・セネットとかあのバスター・キートンとか。まあ、チャップリンもそうですね。そういう人たちに影響を受けた人なのですごくこう身振り手振りとか動きで笑わせるっていうタイプの人ですね。で、えー、この人が、えー、映画監督になってからはこう長編映画を何本か撮ってるんですけどそのうちに「僕のおじさんの休暇」という映画からですねジャック・たち本人がユロシというキャラクターに扮して、えー、登場するようになりましてそれ以降の長編映画はすべてこの「ジャックたちはユロシ」このっていうのはあのー、帽子をかぶってレインコートを着た長身の男ですっごいこう背筋がねピシッとしていて姿勢がいいんですね。でなんか立っていうときはなんか棒が立ってるみたいな感じでまっすぐに立ってるんですけど、こう何かを覗き込んだりするときに体全体で覗き込むんじゃなくて腰のところからこうくの字に曲げてくーってこう覗き込むようなこういう感じですね。あ絵で描いてもしょうがないですねポッドキャストでしたすいませんはいはいえー,ー。はい、それがジャックという人です、はいでえー、今年ね、あのー、公開された「アメリカン・ユートピア」って映画がありましたけどあれはあのー、トーキング・ヘッズっていうバンドのボーカルだったデビッド・バーンっていう人がやったショ,ーショーっていうかブロードウェイのショーみたいなのをこう映画にしたみたいな映画ですけど。あのデビッド・バーンっていう人は昔若い頃は「ストップメイキングセンス」っていうトーキングエッツのドキュメンタリーライブ映像みたいなのがありますけどあれでこうブカブカのねスーツを着てなんかこう挙動不振でカクカクした動きをするっていうパフォーマンスをしてたんですけどこうでその今年公開された「アメリカン・ユートピア」ではもう結構おじいちゃんになってるんですけど。まあ、同じスタイルでやってて、こうスーツを着てこうカクカクした動きをしてる、してま見た方はわかると思うんですけど、あれすっごいジャックたちに似てるんですよね。あの無表情で、あんまりこう感情を顔に出さずに、なんか機械でに動かされてるみたいな感じでカクカク動くっていうのが、まジャックたちスタイルっていうものですね。はい、それからジャックたちとユロシというキャラクターです。はい、で、えー、この「プレイタイム」という映画なんですけど、えー、公開年は1967年ですね。でこれあらすじを説明しますとまあその近代化したパリの都市部にですねアメリカ人観光客がわーっと大量にこう押し寄せて観光客で街がもう大にぎわい。している中にそのユロシも迷い込んできてまあいろんなことがしっちゃかめっちゃかになるというそれだけの話なんですけどこの映画のまずあの変わっているところっていうのはこの近代化したパリが舞台なんですごい高層ビルであるとか車がビュンビュン通る道路とかがたくさん出てくるんですけど。これを全部、ね、セットで作っているんですよねでそのすごくこうデザインされたカクカクした都市っていうものをすべてセットで作っているんでこれはこの当時フランス映画史上最大の制作費あの 2,000 万ドルかかってるらしいです。ね
1: 。何億
0: 、まあ、50億100億くらいかもしれないですけど。まあね、全部ね街を作ってるわけですからねでもねこれ工業的には大こけで全然お客が入んなくて、まあ、その後ジャックたちはもう結構追い込まれたっていう話がありますけどねなんでこの映画を大こけしたかっていうと、まあ、見てみるとね、まあ、なんとなくわかるんですね。というのもこの映画ですね。というかまあジャックたちという人が。の映画は全部明確なストーリーラインがあるわけではなくてなんかこういろんなドタバタとかいろんなこう失敗とか騒動とかがこう合わさって一個一個のシーンでつながってできてる映画なんで一つの筋は、まあ、あんまりないかなと言えるんですけど、まあ、この「プレイタイム」という映画はそのスタイルをもう100倍くらいに拡大して一つの画面の中にみっちりワーって人がいて手前でなんか変な動きをしている人もいれば向こうでも何か起きていてそこにまた違う人たちの流れがワーッと入ってきてっていう風に常にこの画面の中で同時多発的に10個も20個もいろんなことが起きている映画なんで最初見ていてね混乱すするんですねストーリーがない上にすごくいろんなことがとにかく次次から次へと起こるでもそれがせわしないという感じではなくて常にカンカンカンカンって一定のリズムで起き続けているそのシステム化されたうんシステム化された見せ方みたいなものをしている。っていうのもです、ね、あのーまあ、この映画自体そのこの映画が作られた意味っていうのはその近代化されつつあるパリっていうものに対して、まあ、なんかこう資本主義の流れがこうアメリカから入ってきてアメリカの観光客とかがバーって買い物をしたりするそのゴミゴミしてガチャガチャした感じと。とにかくバンバンビルを建てたりとかビュンビュン車を走らせたりするそのせわしない近代化したパリっていうものに対するちょっと批判的な目線っていうのがあるからこそそのこう常にガチャガチャいろんなところでワヤワヤ人がうごめいているっていう映画になっているんですけどこれがそれまでのジャックたち作品と大きく違うところっていうのは。一番わかりやすいのはそのユロシが初めて登場した「僕のおじさんの休暇」という映画があるんですけれどもそれはですねあの仕事の休暇でビーチのまあ避暑地のビーチみたいなところに来た人たちが静かに休暇を過ごそうとしていたらユロシがやってきてまあいろんな騒動を起こしてゆっくり休むつもりが大騒ぎになっちゃうっていう映画なんですけど。これはその普通の人たちがユロシに振り回されるっていう話なんですけど「プレイタイム」っていう映画が特殊なのはこの別にユロシに振り回されてるわけじゃなくてもう世界そのものがガッチャガチャになっているでそこにユロシも入ってきてもうぐちゃぐちゃになるっていう話なんで。今までのようにユロシに振り回される人たちがユロシに影響されて変化するっていうものじゃなくてそもそも世界の秩序自体が崩壊しててていいいくっっううよなな話になっているんですねだからそこがねその今までのこうちょっとおしゃれなエスプリの効いたえコメディ映画っていうところからちょっと変,変わっている部分。だと思いますあとですねこの「プレイタイム」という映画ですね一番最初がこう真っ青な空を映しているところから始まってカメラがグーって動くとこう街の風景がバーって広がっているんですけどこの空から始まるっていうのがですねなんとなくこうストーリーはなくて人がガチャガチャガチャガチャ動いている映画なんですけど。この空から始まることによってうんー何でしょうそれこそお天道様が見ているみたいな神の視点っていうんですか人がゴミのようだっていうのもうそう人がゴミのようだっていう感じの映画になっていると思いますはいえー、でですねこれは、えー、前半2時間の映画なんですけど前半パートはそのアメリカ人観光客が観光したりとかユドシが迷子になったりしてるとか続くんですけど後,後半の1時間はほとんどワンシチュエーションになって何て言うんですかね真相回転するレストランを舞台になんか気鋭の奇抜なデザインをする建築デザイナーみたいなのが建築したこう。ちょっと不思議な奇抜なデザインのレストランがうんそのいろんなこうデザインの不備とかがあったりとかお客さんがわーわーどんどんやってきちゃったりとかそこに有吉が迷い込んできたりしてもうぐっちゃぐちゃになって崩壊するっていうのが後半の1時間なんですけど。まあ言うなればですねな何て言うんですかね「ドリフターズ」のコントとかでこう加トちゃんがヘクションってやるとセットがバーン家のセットがバーンって崩落するみたいなくだりあるじゃないですかあれが延々と続く感じになっていきますはいえー、でこれをね見てるとですねなんかねちょっとね不思議な気分になってくるんですね。っていうのもですねあのー、ここが面白いこのギャグが面白いこのシーンが面白いとかじゃなくてですね全てが一定のリズムででずーっと続くんですねで。それを見てるともうなんていうか面白い。とか面白くないとかわすごいすごくないとかそういう次元の話じゃなくなってきてなんかふわーっとした浮き上がったような気持ちになってきてもうこの現実感がなくなってくるっていうのはもう、まあ、そのセットで街を作ってるわけですから偽の街なんですけど偽の街を舞台に人たちがそのひたすら変なことをずっとやってるっていうのを見てるとなんかぼーっとしてきてなーんかハクチムみたいなな気持ちになってくるんですね。この感じはですねあのー、僕自身がこの前っていうかつい最近発達障害の治療で TMS 治療っていうのをやったんですけど TMS 治療っていうのは脳にちょっと微弱な電流を流してちょっと脳に働きを脳の働きを活発にしようみたいな治療なんですけどこう椅子に深くこう腰掛けてですね頭の上にコイルを乗せてそれ待ってると一定の間隔でね電気ショックがビーピーってビーピーってやってくるんですね。で、それをずっと繰り返すわけですけどまあ痛みとか不快感とかはないんですけど常に電気が流れてるわけじゃなくて流れてない時間流れてる時間っていうのが一定の感覚でくる。ピピピピービー、ビービーっていうのがずーっと5分も10分も続いてると「はあんか不思議な気分」な。なんふふわふわした気分になってくるなっていう感じの感覚に近いですね「プレイタイム」っていう映画は。でこの感覚がなんで来るのかっていうと、まあ、そのリズム一定のリズムがあることによってなんかこう文脈から外れると言いますか文脈とか流れ話の流れっていうものはうまあ、いろんなリズムの変化によって作られるものだと思うんですけどこのボケとかギャグがずっと続くのを見てると不安になってくるんですね。っていうのもですねなんかお笑いってうんコミュニケーションの手段っていうかお笑いってその演者とお客さんの気持ちが通じ合っていないとそこに笑いって生まれないっていうかあここで笑っていいんだとかあここが面白いんだっていうのがある程度こう通じ合った状態で安心して笑うお客さん安心して笑っているっていうところがあると思うんですけどだからそういうことを緊張と緩和って言いますけど。そのずっと緊張緊張緊張の状態が続いて急にそれが緩んだ時にドッってこう笑いに変化するっていうのがあるんですけどまあこの「プレイタイム」っていう映画の場合は緊張も緩和もない最初からずっともうすでに決まったシステムで一定のリズムで何かが起こり続けているそれをずっと見ているっていう状態なんでこれはですねもう。笑うとかそういうい気持ちでではなくなくくってくるんです、ね、でこれを見てて思い出した映画はたけしさんが映画撮ってますけどたけしさんがビ「ビートたけし名義」でビートたけし第1回監督作品として撮った「みんなやってるか」って映画があるんですけど。たけしさんってこうバイク事故があった時にもうその直前に「ソナチネって映画を撮ってて「ソナチネって映画はもうその自殺願望を丸出しといいますか常にもう死にたい死にたいっていう気持ちで自分がこう夢の中で自分がこう拳銃を頭に当てて自殺したりとかそういうもう死にたい死にたいっていう気持ちがあった上での。あのバイク事故があったんだよってみんな言うと思うんですけど実はですねソナチネとバイク事故のの間にこのみんんなやってるかっててるるかいう映画があるんですねだから本当はバイク事故の直前に撮られた映画はこっち「みんなやってるか」って映画なんですけどこれがどういう映画かと言いますとたけし軍団のダンカンさんがですねあのテレビを見てたらあの男女がカーセックスをしているのを見て。ああ俺もカーセックスしたいなカーセックスするためには「よし車を買おう」みたいな風にしてどんどん連想ゲーム的にいろんなことをしていくオープンカーの方がモテるかなよしオープンカーを買おうファーストクラスだったらモテるかもしれないよしファーストクラスに乗ろうとかやってるうちに殺し屋になったりとかいろんなことをしていくっていう話なんですけどこれもですねあのー、ずっと一定のリズムでボケ続ける映画で見てる側はですね非常に気まずいんですね、あのー。ヤクザの組長とかがパンツ一丁になってムチで打たれて「ウヒえー!」とかやってるのがずっと同じテンポで続くんですね。これはもう笑うとかではなくて怖くなってくるんですね。で思ったのはその「そのち年ではもうはっきりした形で自殺するっていうシーンが出てきますけどでもこの「みんなやってるか」っていうのは話自体がそういうものではなくてこの構造自体というか何の文脈とか脈絡もなくずーっとボケ続けることって自傷行為と変わんないんですよね。だから、受けるお客さんがいて笑ってもらうためにボケるならまあその結果がありますけど別に笑われなくてもいいと思いながらボケてるのってただだ自分を痛めつけけてるだけなんですねでそれをずっとやり続けてる人を見ると不安な気持ちになってくるんですね。で、まあ、これで考えたのはそのボケ続ける人っていうものは、まあ、悲しみみたいなものが自然と滲み出てくるというかそういうのがこう、うん、背後にそういうその人の悲哀みたいなものが見えると思うんですけどこれはあのー「デッドプール」って映画がありましたけどデッドプールの,あのまあ映画のね映画のデッドプールのキャラクターってあのライアン・レイノーズが。ずーっとね冗談ばっかり言ってるキャラクターじゃないですか。であの真面目な瞬間がないずーっとおどけてるんですけどずーっと何でもかんでも冗談にしてごまかすっていうところになんか彼のすごくこうつらいいいことなかった人生っていうのが背後に見えてくるっていう感じがあると思うんですね。だからその普通とただただだボケていて、いそれには文脈もないからコミュニケーションも取れていない状態なんですけどなんかその裏に感情みたいなものが見えるっていうのがあると思いますね。でまたこれがですね「みんなやってるか?」って映画ではたけしが出てくるんですけどたけしがんか博士で、ね、なんか透明人間の研究をしてるって言ってそのダンカンを透明人間にしようとするんですけど。で透明人間になった時に「あやったこれで俺もノーベル賞が取れるぞ」って思った時にタキシーの脳内にですねノーベル賞受賞式で自分が受賞してるイメージが浮かぶんですけどその時のタキシーの顔っていうのがですねあの一点を見つめてこう唇をかみしめてるなんかこう、ね、ものすごい悲哀のこもった表情なんですね。はい、えー、ちょっと話がねそれすぎましたがそういう感じで何、えー、て言うんですかね常にそのやってることギャグとかそのパントマイムであるとかいろんなそのプレイタイムの中で起こっていることはすごい計算されてすごい作り込まれているんですけど同時に何かそこに不思議な。うん感情を喚起するもの感情を喚起する映画になっているっていうのが言えると思うんですけどそれは偶然そうなったかというとそういうことではないと思っていてですねこのジャック・たちという人のまあある種のスタイルとも言えるんですねで、えー、プレイタイムの後の、えー、晩年のジャック・たちが撮った「パラード」って映画があるんですけどこれはあのジャックたちの主催のサーカスみたいなジャックたちショーみたいなのを開催してそこに来た観客とショーの様子を撮ってる映画なんですけどでもこれ、あのー、なんていうかこう実際にあったショーではなくてそういうショーがあってお客さんが見に来ましたよっていうのを。も含めてて演出してるまあなんかちょっと一種モキュメンタリー的な作りなんですけどなんでこうジャックたちがいろんなショーをするわけなんですけどそれを見てこうお客さんがわーって笑ったりとかひゃーって喝采をしたりとかしてるんですけどカメラが客席を撮るとわーははって笑ってる後ろですっげーつまんなそうにしてる人とかも映り込んでたりして。普通はカットするような部分受けてる人もいるけどつまんなそうにしている人もいるっていう状態をわざと作ってるっていうことがあるんですねだから弱たッ,クッっていう人は、うん、こういうこういうふうに見なきゃいけないですよっていうような決まりを作らない。で、常にもうすでに完成されたシステムを提示してす,すり寄らないと言いますかその理解するための補助線を引かないかつそのパラードにおけるようなお客さんと演者の間の境界線みたいなものももはやなくていいただただ芸がそこにあるっていうスタイルでいいじゃないかっていういううんですねっていうのもこの「パラード」って映画であの後半でですね舞台上になんか円形の舞台が出てきてですねそこにあのちっちゃいねロバが1頭話されていてでお客さんどうぞこう挙手して出てきてくださいって言ってでこのロバに。乗ろうとしてくださいで乗れたらこうみんなね拍手喝采をるんで「あなたお客さんもあなたも演者になれますよ」って言ってあのカップで見てカップで見に来てる彼氏とかがですね「おうじゃあ俺やってやろうかな」みたいな感じでみんな出てくるんですけど一人目のね、あのー、その彼氏がですねこうロバに乗ろうとするとロバがね思いのほか暴れてですねっつって乗れてうわー乗れねえやってなった時に客席がシーンとなってすすっごいい気気まずい雰囲気になるんですねでその後ろに並んでた別の,その彼氏たちっていうのはもうこれおんなじ目に遭いたくないと思うからもう死に物狂いでおバにしがみついて無理やり乗ろうとしていてねえだなんかだんだん秩序が崩壊していく。んで,す、ね、でそれをこう客席のね後ろの方でおじさんが見てるんですよでおじさんもうやりたくてしょうがなくて「うわーすごいことになってんな、うん、やろうかな」って言って出てくると奥さんが「あんたやめなさいもう恥ずかしいからやめなさい」って言って抑えるんですけど「でも、まあ、分かったよ」っつって見てるとまただんだん盛り上がってきて「よしじゃあ俺がやってやる」って言って出てくるの奥さんが「やめなさいあんた」って言って止めるのを何回も繰り返してて。最後の最後にもうバーっておじさんが出ていくのを奥さんがもう「やめなさい!」って言ってこう服をね引っ張って引きずってこう連れ戻していくとそれを見たお客さんがバーって喝采を送るみたいなもうお客さんに客席に向かってみんな拍手してるみたいなもう無秩序もう演者とかお客さんとかもないっていう状態になってくる。なんでだからこのジャック・たちっていう人はその思想としてそのあらゆるものに境界線とか理解するための補助線を引かないっていうスタイルの人だと言えると思います。でうんなんて言うんでしょうねそのライブとかで音楽ライブとか見に行った時に。あのバンドの人がこうみんな手拍子してねみたいな感じでやることでお客さんは安心してあここで手拍子すればいいんだっていうのが分かるんですけどそれがない状態だからそのお客さんはいつ手拍子をしたらいいかとかは分かんないしその正解のタイミングとかも分かんないんですけど裏を返すと、まあ、何をしてもいいし。うん、無秩序な状態が素晴らしいというようなその場その空間っていうものが楽しいその空間みたいなものがパッケージされているっていうのがそうですねこの「プレイタイム」という映画だと思いますね、うん。だから見てて不安な気持ちとかふわーってなんか落ち着かないような気持ちになってくるんですけど。それが面白いんですね無秩序こそ面白いっていうこれがそういう映画なんですね。はいということで、はいえー、この「プレイタイム」という映画も含めジャック・タッチ監督作品はアマゾンプライムに結構上がってましてあの言、ー、ん,んですか会員特典というかあの無料で見られるやつじゃなくて。一応えお金払ってレンタルする形なんですけど全部上がってるのででもう TSUTAYA にもねいっぱいあると思うんで、あのー、すぐに見られると思うんで、まあ、ぜひ見てほしいっていうこととうーんそうですねちょっとなんかお酒をちょっとだけ飲んだりして半分酩酊状態で見るとすごい楽しめるんじゃないかなって思いますね。はいということで、えー、第2回今回以上となるんですけど、えー、第3回来週扱う映画はですねもう決まってましてはい「エム・ナイト・シャマラン監督のハプニング」という映画です。す、えー、これもすごく変わった映画です。それではありがとうございました。